0: 遮住伤。
1: 亲爱的小朋友，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播喵喵姐姐。今天我分享的是《黑猫警长》第三集《神秘的档案室》，究竟是谁偷了猴子的铁钉呢？黑猫警长边想。边向二楼的档案室走去。二楼的档案室真是个神秘的地方。它是这个动物公安局的心脏，里边收藏着世界上所有动物的详细资料。比方说，哺乳动物的脚印各种动物的舌头构造，每一种动物的照片儿，它们的爱好、特征。出生地、特长等等。黑猫警长的这个档案室装有世界上最先进的设备，这里边的千千万万种资料，由一台最新式的电子计算机——声控电脑中心控制着。不管你要查阅什么档案，不到一分钟，电脑中心就会通过档案室正面墙上的电视大屏幕来告诉你。所以，这神奇的档案室是黑猫警长最得力的助手了。不过，这个档案室是绝对保密的，除了黑猫警长本人，任何人都不能进去。黑猫警长往档案室的门口一站，门就自动打开了，因为在门上装有电脑控制的电眼，它能识别是不是黑猫警长。黑猫警长走进档案室，坐到一张半圆形的控制台前。控制台的桌面上安放着一个精致的火箭型传声器。只要黑猫警长一坐上那乳白色的泡沫软靠椅，传声器的电源就接通了，而且马上就能向电脑中心传达黑猫警长的指令。请查一下，有哪些鸟曾经偷过别人的东西？黑猫警长命令道。只过一秒钟，电脑中心就做了回答，因为这种新式的电子计算机每秒钟能运转一亿次呢。电视大屏幕上出现了一只喜鹊。电脑中心通过扬声器告诉黑猫警长。喜鹊会偷东西，他们特别喜欢收集各种有光亮的东西，如硬币、金属片等，所以大家都称他们是偷东西的喜鹊。嗯，喜鹊是个嫌疑犯。黑猫警长听了介绍，自言自语道：“这时，电视屏幕上又出现了几只乌鸦。”这些是生活在斯里兰卡的一种乌鸦，它们也有偷东西的习惯。人们晒在屋外的手帕、手套、袜子，摆在窗口的小东西，只要一转眼就会被他们偷走。他们甚至还会闯到房间里去，把包裹打开，毫不客气地把自己所喜爱的东西捡走。电脑中心介绍到这里。屏幕上出现了一个燃烧着的火堆。这时，从天空中飞来几只黑色的鸟儿，它们竟奋不顾身地朝火堆冲了下来。咦，这是什么鸟呀？它们为什么要向火堆里冲呢？黑猫警长正在奇怪，电脑中心就开始介绍了。这种鸟叫红嘴山鸦。他们也生活在斯里兰卡，也喜欢收集自己喜爱的发光东西。这段录像记录的是他们冲向火堆去啄那些烧红的碳块，说明他们是非常喜欢发光的东西。好，行了，行了，黑猫警长看到这里，认为线索已经足够充分了，他决定抓紧时间。请白鸽侦探对这三个嫌疑犯进行侦查，以便迅速破案。白鸽侦探又出发了。黑猫警长坐在办公室的大沙发上闭目养神，因为他深信，根据电脑中心所提供的材料，小偷一定是在这三个嫌疑犯中间，白鸽侦探一定会很快破案的。报告警长！报告警长！过了好一会儿，白鸽侦探回来了。黑猫警长被叫醒了，他睁开眼睛，伸了伸懒腰，打了个哈欠，问道：“啊、哦，小偷呢？抓到没有？”报告警长，没有抓到。白鸽回答说：“什么？小偷逃掉了？”黑猫警长一听说没抓到小偷，豁的从沙发上站了起来。不，没有逃掉。白鸽侦探汇报说：“我根据您的命令，到这三个嫌疑犯的家里去搜查过了，但一根铁钉也没查到。他们都说从来没偷过铁钉，没有充足的证据，怎么能抓他们呢？所以我就回来了。”什么？没有铁钉？这一下黑猫警长感到此案非同寻常了。他后悔自己办事太草率，急于求成，没有掌握更多的材料就做了决定。此刻还有什么办法呢？嗯
0: ，
1: 只有再去向电子计算机请教了。于是他吩咐白鸽侦探在办公室里等待他的下一步破案命令。黑猫警长三脚并作两步，飞快的跑到档案室。他一坐下来，也顾不得擦一擦汗，就向电脑控制中心查询了：过去有没有发生过铁钉失窃的案件呢？有的，警长先生。电脑中心回答说：“请看，这是发生在亚洲西部的沙特阿拉伯北部森林里的一件有趣的事情。”这时。电视大屏幕上出现了一个身材高大、头戴草帽的男人，他背着一只口袋，在太阳底下走得满头大汗。走着走着，前边出现了一片绿色的树林，于是他连忙赶到树荫底下去休息。坐了不多一会儿，就呼呼地睡着了。咦？这段影片与我要查询的问题有什么关系呀、啊？是不是电脑出毛病了？黑猫警长看了这段影片，感到莫名其妙，连忙问道：“警长先生，电脑一切正常。”电脑中心随着就介绍起来：“这个人背的口袋里装的是铁钉，您看，现在小偷来了。”黑猫警长听说是铁钉。又有小偷来了，立即迫不及待的盯着电视屏幕。这时，只见有一群小鸟飞到那个人的身边，他们啄破了口袋，把袋子里的铁钉衔到周围的空地上，并津津有味儿的吞吃了起来。什么？世界上竟有能吃铁钉的鸟？黑猫警长看到这里，惊奇的从座椅上跳了起来。谁知，这时档案室的灯竟然亮了。电视大屏幕上的一切全都消失了。原来黑猫警长一激动，忘记了这乳白色的泡沫软靠椅是连接通往电脑控制中心的电源的。只要他一离开椅子，电脑中心的电源就切断了，因此屏幕上就什么都没有了。黑猫警长立刻意识到自己一时冲动，就又马上坐了下来。可是电脑中心的一切活动全都还原了。没办法，黑猫警长只好重复了刚才的指令。这样，电视屏幕上又出现了那个背口袋的人。现在那个人醒来了，他惊奇的发现自己带来的口袋里的铁钉。不翼而飞了，他四处张望着，最后终于发现了那些正在吞吃他铁钉的小鸟。鸟儿怎么能吞吃铁钉呢？铁钉吃下去以后不会戳破它们的胃和肠吗？吸取了刚才的教训，现在黑猫警长冷静多了。不会的，警长先生，电脑中心回答说。因为这种鸟的胃液里含有大量的盐酸，所以铁钉一进入它们的胃里就会被慢慢的融化的。他们是专吃铁钉的吗？不，它们也吃别的食物，不过特别喜欢吃铁质的东西，所以大家就叫它们吃铁鸟。好的，谢谢。黑猫警长胸有成竹地说。请为我复印一张吃铁鸟的照片说完，他就站了起来，走到档案室门口。一张清晰的吃铁鸟的照片已经放大印好，等着他去取了。黑猫警长很高兴的拿了照片回到自己的办公室，把它交给白鸽侦探。白鸽侦探仔细的端详着这小偷的面貌，把它记在自己的脑子里。然后就告别黑猫警长，去执行任务了。白鸽侦探飞呀飞，飞过一条小河边，忽然他发现河边的一块空地上围着一群小鸟。他们在干什么呢？白鸽悄悄地飞落到一棵小树上，仔细的往下一看，原来。这正是他要找的吃铁鸟。这会儿，罪犯的中间堆着一堆亮晶晶的新铁钉，小偷们在一起慢悠悠地啄吃着，吃下一根就高兴地跳一会儿舞，瞧他们多得意呀！白鸽侦探见此情景，立刻飞降到铁钉堆上，大喝一声：“不许吃！”你们通通被捕了！吃铁鸟们吓了一大跳，马上四散飞逃开去。没飞多远，他们回过头来望望那堆铁钉，还舍不得离开呢。白鸽侦探飞上去追捕，可是抓了这个又逃了那个，追了好一会儿还是没能抓到。这时，吃铁鸟们见只有白鸽侦探一个人。就索性又回到铁钉堆旁，他们叽叽咕咕的在下边商量了起来。等到白鸽侦探又降落到地上再去抓他们时，这伙小偷竟围攻起白鸽侦探来了。他们组成了一个圆圈，把白鸽侦探包围在中间，在他的背上你一口我一口的啄了起来。白鸽侦探和他们英勇的搏斗着。他想，非得抓住一个回去，好向黑猫警长汇报。然而，这伙小偷太狡猾了，他们仗着人多，又靠着身体小，跑起来灵活，所以竟肆无忌惮的向白鸽侦探不断发起进攻。由于寡不敌众，白鸽侦探负伤了，他的身上流出了鲜血，渐渐的支持不住。倒在地上，昏迷过去了。今天的故事说到这儿就结束了。如果你真的喜欢它，别忘了伸出小手指为它点赞，还可以请爸爸妈妈把它分享到朋友圈。更多信息及互动，请关注微信公众账号“老虎工作室”。让我们一起探索这个美丽的世界吧
0: 。晚
1: 安。